0: In Good Company mit Expertinnen, Spezialisten, Macherinnen und Praktikern. In Good Company, der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.
1: Und das ist die Corona-Edition von In Good Company. Denn aufgenommen haben wir diesen Podcast im Frühjahr 2020 über Zoom. Das erklärt die manchmal etwas heilige Tonqualität. Ich heiße Tanja Jacquemin, bin von der Academy of Labor. Und jetzt geht's los. Heute spreche ich mit Dr. Robert Scholz. Schön, dass du da bist. Hallo,
0: ich grüße dich, Tanja.
1: Du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Ungleichheit und Sozialpolitik am BZB, dem Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Seit Juli 2017 bist du dort Teil der Projektgruppe Globalisierung, Arbeit und Produktion. Wir beide, wir haben uns kennengelernt schon vor einiger Zeit im Zusammenhang mit einem großen Projekt bei der Hans-Böckler-Stiftung. Wir sind in dieses Projekt rein mit der Hypothese, in Deutschland hat die Mitbestimmung einen positiven Einfluss auf nachhaltige Unternehmensführung. Was genau habt ihr denn in diesem Projekt gemacht?
0: Ja, die Projektidee ist schon ein bisschen älter, also schon der, zu der Zeit, bevor ich überhaupt ans WZB kam. Es schwebt immer die Frage im Raum, was bringt eigentlich die Mitbestimmung, wie leistungsfähig ist die Mitbestimmung. Das ist natürlich nicht nur politisch diskutiert, sondern auch aus wissenschaftlicher Perspektive eine spannende Frage. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt zu dem Projekt, vor allem mit dem Fokus auf die Unternehmensmitbestimmung. Also es gibt ja viele Untersuchungen und Studien auch zu Betriebsräten, zu betrieblichen Mitbestimmungen. Aber bei der Unternehmensmitbestimmung ist das ein bisschen schwieriger. Also Unternehmensmitbestimmung heißt, dass eben Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten großer Unternehmen in Deutschland sitzen. Das mhm. ist ein Alleinstellungsmerkmal fast in Deutschland. Und wir haben eben die paritätische Mitbestimmung. Das heißt, wir haben zu gleichen Teilen Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter und an das Vertreter und an eigener Vertreter in den Aufsichtsräten sitzen. Und das war der Ausgangspunkt. Was bringt das eigentlich aus Sicht der Arbeitnehmer natürlich, aber auch vielleicht natürlich für andere Indikatoren der Unternehmensentwicklung?
1: Ein großer Streitpunkt ist ja immer wieder zwischen Mitbestimmungsbefürwortern und Gegnern, dass die Frage einfach, was bringt Mitbestimmung? Die einen sagen, es ist total wichtig, es bringt das Unternehmen voran. Die anderen sagen, es behindert eigentlich alles nur und es ist eine zusätzliche Schleife, die man fliegen muss. Dafür braucht man ja erstmal eine Grundlage. Das heißt, man muss das irgendwie versuchen, messbar zu machen. Und das habt ihr versucht in diesem Projekt Mitbestimmungsindex. Anhand welcher Kriterien habt ihr das gemacht?
0: Also eine Möglichkeit wäre, man schaut in ein einzelnes Unternehmen rein und befragt dort zum Beispiel Betriebsräte oder Unternehmensleitung, wie seht ihr das mit der Mitbestimmung, positiv, negativ und so weiter. Wir haben eben den Ansatz gehabt, wir wollen für möglichst viele Unternehmen eine Aussage treffen und haben dann eben einen sogenannten Mitbestimmungsindex konstruiert. Der besteht aus sechs Dimensionen und da versuchen wir eben, naja, eher das sozialwissenschaftliche Phänomen, also eigentlich eher so ein komplexes Phänomen, in eine Kennzahl zu verpacken, die nämlich zwischen 0 und 100 Punkten dimensioniert ist oder messbar eskaliert ist. Und so gelingt es uns zum Beispiel zu betrachten, okay, wie entwickelt sich der Mitbestimmungsindex über die Zeit? Welche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Firmen? Gibt es Unterschiede zwischen den Branchen und so weiter? Und in diesen Index gehen eben sechs Komponenten ein, die erste ist überhaupt die Aufsichtsratszusammensetzung, also über welche Mandate verfügt die Arbeitnehmerseite, wie sind die besetzt, wie viele sind es überhaupt. Die zweite Komponente ist der Fokus auf den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden oder stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzende, weil die ja häufig mit Arbeitnehmervertretung besetzt ist. Die dritte Komponente sind die Ausschüsse, also Vorbesprechungsgremien meistens oder Einzelne Gruppen innerhalb des Aufsichtsrats, die sich mit bestimmten Themen befassen. Also es gibt meistens den Prüfungsausschuss, den Personalausschuss oder den Risikoausschuss zum Beispiel. Da haben wir geschaut, sitzen denn die Arbeitnehmer, Vertreterinnen und Vertreter auch in diesen Ausschüssen drin? Die vierte Komponente, da schauen wir auf die Existenz von Euro- oder SE-Betriebsräten, weil die natürlich auch wichtig sind. Also das ist eigentlich die Komponente zur Verknüpfung mit der betrieblichen Mitbestimmung. Und wir schauen dort auch auf die Internationalisierung, einfach mit der Annahme, wenn viele Beschäftigte im Ausland sind, aber eben kein grenzüberschreitendes Arbeitnehmervertretergremium existiert, dann ist das negativ für die Beschäftigten. Die ersten vier Komponenten sind jeweils zu so 20 Prozent gewichtet und dann haben wir noch zwei, die sind etwas schwächer gewichtet, nämlich jeweils zu so 10 Prozent. Das ist die fünfte Komponente, die Rechtsform weil darüber natürlich auch viele Einflussmöglichkeiten des Aufsichtsrats bestimmt werden. Die sind in der AG viel höher als beispielsweise in der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Und die sechste Komponente, die fokussiert nochmal etwas stärker auf die Personalarbeit. Da fragen wir, gibt es eigentlich im Vorstand ein eigenes Ressort, ein unabhängiges vom CEO und CFO unabhängiges Ressort Personalbereich?
1: Das heißt, ihr habt einmal geguckt, wie ist der Aufsichtsrat besetzt? Also welche Menschen sind da drin von Arbeitnehmerseite, von Kapitalseite? Wie ist das Ganze strukturiert mit den Ausschüssen? Prüfungsausschuss ist zumindest ein obligatorischer Ausschuss bei den ganzen börsennotierten Unternehmen. Häufig gibt es dann noch den Strategieausschuss und den Personalausschuss. Dann habt ihr euch aber auch angeschaut, Unternehmen sind ja häufig international, mittlerweile zumindest, wenn wir von den größeren Unternehmen sprechen, diese Internationalität sich auch in den Gremien abbildet und welche Möglichkeiten die Rechtsform denn bietet. Du hast ja gesagt, ihr habt euch da verschiedene Unternehmen angeguckt, um einfach auch eine gute Datengrundlage zu bekommen. Welche Unternehmen habt ihr denn genau angeschaut und über welchen Zeitraum habt ihr das gemacht?
0: Also wir haben zwei größere Gruppen, die wir betrachtet haben. Das eine sind die börsennotierten Unternehmen. Die haben wir betrachtet seit 2006 bis aktuell eigentlich. Also wir pflegen gerade die Daten von 2019 ein. Und da haben wir betrachtet sowohl die Unternehmen, die in den großen Leitindizes drin sind, DAX, MDAX, SDAX und TECDAX, wobei sich ja der TECDAX jetzt mit dem MDAX und dem SDAX überschneidet, auch dem DAX. Das sind 160 Unternehmen plus, dann haben wir die Unternehmen rausgenommen, die paritätisch mitbestimmt sind und börsennotiert sind. Das sind etwa 50. Die haben wir also wirklich für jedes Jahr betrachtet. Und das heißt, dass wir in diesem Zeitraum ungefähr, ich habe nochmal nachgeschaut, jetzt 28.000 Aufsichtsratsmandate analysiert haben. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist, die natürlich besonders spannend ist für uns, aber wo wir leider nicht so gute Daten bekommen, weil die börsennotierten Unternehmen natürlich verpflichtet sind, zu berichten in ihren Geschäftsberichten, zu Corporate Governance Informationen zu geben, zum Beispiel eben auch die Information, wer sitzt in den Aufsichtsräten. Aber da haben wir bei den nicht börsennotierten eben leider ein paar Probleme, weil wir da sehr viel schwieriger an die Daten kommen. Aber das ist unsere zweite Gruppe. Also wir würden gern versuchen oder arbeiten daran, für alle etwas mehr als 600 paritätisch mitbestimmten Unternehmen diesen Mitbestimmungsindex zu kalkulieren.
1: Wenn du jetzt sagst, ja, schaut euch das seit 2006 an. Jetzt ist ja die Unternehmenswelt sehr in Bewegung. Das heißt, Unternehmen verschwinden, andere Unternehmen tauchen auf, Unternehmen verändern sich auch sehr stark. Wie valide sind denn dann diese Daten über so einen langen Zeitablauf? Also kann man das überhaupt vergleichen?
0: Es gibt schon eine relativ große Stabilität, zumindest für eine Kerngruppe an Unternehmen, die auch sehr viele Beschäftigte haben. Also das sind die großen DAX-Unternehmen zum Beispiel. Insgesamt haben wir von den 160 Unternehmen plus die 50, also von diesen knapp 200 Unternehmen, sind ungefähr 120 in allen Jahren vorhanden. Bei den anderen, Manche sind pleite gegangen, wie Praktika. andere kommen hinzu, die gegründet werden, wie Zalando, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Also da hat man ein bisschen Bewegung, aber diese 120 Firmen ungefähr, die sind stabil und wir sehen auch, dass insgesamt der Mitbestimmungsindex stabil ist. Also die Mitbestimmungsstrukturen bleiben weitestgehend konstant, kann man eigentlich sagen.
1: Das heißt also, der Mitbestimmungsindex für ein Unternehmen ist über den Zeitablauf relativ stabil. Was war denn das Gesamtergebnis? Also kannst du mal so einen Überblick geben? Also hatten wir Unternehmen in allen Bereichen vom Mitbestimmungsindex her gesehen? Oder kann man sagen, jetzt über die Unternehmen, die ihr betrachtet habt, da ist die Mitbestimmung besonders ausgeprägt oder besonders wenig ausgeprägt? Was kann man so im Überblick sagen?
0: Am meisten eigentlich, wenn wir mit den Daten arbeiten, können wir konstatieren, es gibt alles. Okay. Ähm, wir haben große Unterschiede, wir haben Branchenunterschiede, wir haben Unterschiede nach der Unternehmensgröße, wir haben regionale Unterschiede, wir haben über die Zeit, habe ich ja gesagt, ist es ist eher stabil, aber klar, es gibt natürlich auch Firmen, wo man sieht, okay, da ändern sich Strukturen zum Beispiel und dann ändern sich auch die Corporate Governance Strukturen. Also es kommen zum Beispiel Arbeitnehmervertreter in den Ausschüssen hinzu oder sie fallen dann plötzlich weg. Also da kann man schon Feinheiten erkennen. Aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass ganz große Unternehmen aus der Industrie, auch die sind, die relativ hohe MBIX-Werte aufweisen.
1: Das heißt, der MBIX, wie du immer so schön sagst, in der Abkürzer, also der Mitbestimmungsindex, ist schon unterschiedlich. Also in großen Industrieunternehmen, da ist es in der Regel ganz gut mit der Mitbestimmung. Bei den kleineren, bei den technologisch orientierten eher nicht ganz so ausgeprägt. Was ja jetzt aber natürlich total spannend ist, und das habt ihr jetzt in dem weiterführenden Projekt betrachtet, ist die Frage, übt denn der Grad der Mitbestimmung irgendeinen Einfluss auf die Performance eines Unternehmens aus? Wie seid ihr denn jetzt in diesem weiterführenden Projekt mit dieser Fragestellung umgegangen?
0: Ja, wir haben natürlich schon vorher geschaut, was hat denn der Mitbestimmungsindex für einen Effekt? Und da haben wir eben auch gute Arbeit untersucht. Wir haben herausgefunden, dass die Firmen mehr investieren dass sie höhere Ausbildungsquoten haben, dass die Managervergütung etwas weniger aktienorientiert ist und eher längerfristig ausgerichtet. Also das sind Beispiele, wo wir eben den Zusammenhang zur Mitbestimmung untersucht haben. Und in dem Nachfolgeprojekt, was wir jetzt gemacht haben, da geht es eben um die Strategien, weil natürlich die Strategie Schwerpunkt in der Tätigkeit des Aufsichtsrats ist. Und da haben wir eben zusammen mit Kollegen der Universität Duisburg-Essen untersucht, wie sich die Strategietypen verändern. Und da haben wir vier Typen identifiziert. Also die Kostenführer, das sind Unternehmen, die vor allem auf die Kosten schauen, günstig produzieren wollen oder ihre Dienste anbieten wollen. Dann die Differenzierer, die versuchen sich natürlich eher durch spezifische Produkte und Dienstleistungen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Dann die Mischstrategien, das sind die Unternehmen, die beides versuchen gleichzeitig also sowohl auf die Kosten achten, als auch versuchen zu differenzieren und Unternehmen, die eigentlich keine dominante Strategie haben.
1: Und dann habt ihr euch wahrscheinlich angeguckt, nachdem ihr festgestellt habt, welcher Strategietyp für welches Unternehmen zutrifft wie jetzt der Zusammenhang mit dem Grad der Mitbestimmung ist. Und das ist natürlich genau jetzt das Spannende bei der Sache, weil wir ja schon immer auch gerade in den gewerkschaftlich orientierten Kreisen und in der gewerkschaftlich orientierten Forschung schon immer versucht haben, auch darzustellen, belegbar zu machen, dass die Mitbestimmung eben das Unternehmen auch langfristig und nachhaltig stärkt. Wie ist denn jetzt der Zusammenhang zwischen diesen Strategietypen und dem Grad der Mitbestimmung? Konntet ihr da was feststellen?
0: Ja, also zum einen konnten wir feststellen, dass die Kostenführerstrategien seltener werden und die Differenzierungsstrategien häufiger, insgesamt für die 170 Unternehmen, die wir betrachtet haben. Das passt natürlich auch zu anderen wirtschaftlichen Entwicklungen, wo durch Innovationen und so weiter natürlich die Unternehmen versuchen zu differenzieren. Und wir sehen eben einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Mitbestimmung und diesem Strategietyp, weil wir festgestellt haben, dass also die Wahrscheinlichkeit viel höher ist, bei einem höheren Ambix eine Differenzierungsstrategie zu wählen und eben keine Kostenführerstrategie. Diesen Einfluss sehen wir bei den Mischstrategien und bei den Unternehmen ohne Strategie nicht. Aber wir sehen eben deutlich, dass also die Mitbestimmung eher mit einer Wahl einer Differenzierungsstrategie zusammenhängt.
1: Das ist ja schon mal für uns ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, aber jetzt kann man natürlich von Unternehmensseite sagen, das ist ja alles gut und schön, aber das macht es den Unternehmen auch wieder viel schwerer, entsprechend Geld zu verdienen und dann auch an Aktionäre was ausschütten zu können. Das heißt, man muss sich tatsächlich jetzt auch nochmal angucken, welchen Output diese Unternehmen denn dann am Ende auch haben und das habt ihr ja auch gemacht, ihr habt euch auch dafür ein paar Kennzahlen angeguckt.
0: Das ist richtig, wir haben uns drei Kennzahlen angeschaut. Die erste ist die EBIT-Marge, also die zeigt eigentlich, wie operativ effizient quasi ein Unternehmen ist. Das zweite ist Return on Assets, eine Kennzahl für die Rentabilität des eingesetzten Kapitals. Und die dritte Kennzahl ist vor allem aus Sicht der Anteilseigner, der Aktionäre relevant, der Cashflow per Share. Also wie viel Kapital oder welcher Gewinn bleibt unter dem Strich pro Aktie übrig?
1: Ganz, ganz wichtig für die Shareholder. Und was kam raus dabei?
0: Wir haben festgestellt, dass es keinen negativen oder keinen signifikant negativen Einfluss auf diese Rentabilitätskennziffern gibt oder auf diese drei Performance-Kennzahlen gibt. Im Gegenteil, wir sehen zum Beispiel, dass der Cashflow per Share signifikant positiv durch die Mitbestimmung beeinflusst wird, also dass dort die Mitbestimmung nicht im Gegensatz quasi zu den Interessen steht.
1: Also eigentlich alle Argumente der Gegenseite entschärft. Die Ausschüttung wird sogar besser bei einer guten Mitbestimmung im Unternehmen. Könnt ihr schon einschätzen oder schon spüren, was diese Ergebnisse dieses Projektes für Auswirkungen haben? Also wird das als Argument zählen können? Wird das anerkannt?
0: Ich glaube, wir können die Diskussion der politischen Interessen, nicht auflösen. Arbeitgeber oder Anteilseignerinnen und Anteilseigner verfolgen nun mal andere Interessen als Arbeitnehmervertreterinnen und Vertreter und die Gewerkschaften. Das ist so und das wird auch so bleiben. Und das muss im Rahmen einer politischen Auseinandersetzung quasi auch so sein. Aber vor allem in der internationalen, auch wissenschaftlichen Diskussion steht eben gerade dieser sozusagen für die Bedeutung des deutschen Modells eben zur Frage, ist das wirtschaftlich leistungsfähiger? Also vor allem für den amerikanisch inspirierten, für amerikanisch inspirierte Diskussionslinien, die eben auch den Shareholder Value betonen.
1: Wo Und man ja auch die Mitbestimmung überhaupt nicht kennt. Ne?
0: Genau. Wo man die Mitbestimmung nicht kennt, wo es jetzt durchaus Sympathisanten gibt. Und es gibt ja auch andere Länder, wo es Mitbestimmungsmodelle gibt, in Skandinavien zum Beispiel. Und daher ist das eigentlich der Kernpunkt. Leidet die Firma quasi wirtschaftlich darunter, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beteiligt werden? Das ist die Kernfrage. Und die konnten wir eben ein Stück weit sozusagen abschwächen oder entkräften oder sagen, nein, zumindest für die deutschen Unternehmen in dem betrachteten Zeitraum haben wir das nicht so feststellen können.
1: haben wir jetzt eine wissenschaftlich belegte Antwort, zumindest ein Stück weit, können damit auch hoffentlich weiter das Ganze ausbauen. Du ihr ja gesagt, ihr seid weiterhin auch am Datensammeln. Das heißt, wir können auch weitere Ergebnisse erwarten im Laufe der nächsten Jahre.
0: Ja, mal schauen. Jahre muss man abwarten, aber wir arbeiten weiter daran, klar. Wir haben schon viele Ergebnisse produziert. Wir haben Broschüre, wir haben Videoanimationen gemacht. Wir haben ein Video über das Projekt gemacht und so weiter. Also wir versuchen natürlich auch bewusst Praktiker anzusprechen mit unseren Ergebnissen, mit der Expertise. Und es bleiben viele spannende Fragen offen. Also die Investitionen haben wir jetzt noch mal einen Aufsatz eingereicht bei einer Zeitschrift. Auch deine Frage erst zur Entwicklung des Mitbestimmungsindex haben wir auch einen Aufsatz nochmal eingereicht weil wir eben festgestellt haben, dass es wie so eine Art Konfiguration gibt und die bleibt dann weitestgehend stabil. Also es gibt innerhalb dieser Zusammensetzung des Aufsichtsrats mit Rechtsform und so weiter und so fort bei den meisten Unternehmen wie so ein Status quo. Und da gibt es weder eine Abweichung nach oben, aber eben zum Beispiel in den Krisenphasen auch keine Abweichung nach unten. Und das ist ja eigentlich positiv. Also wir bewerten das ja häufig auch aus einer etwas übergeordneten, gesamtgesellschaftlichen Perspektive oder aus einer, Demokratisierungsperspektive quasi. Das ist eben, dass solche Institutionen wie die Mitbestimmung eben auch eine hohe Stabilität haben.
1: Also wieder mal die Mitbestimmung auch hier eigentlich ein Stabilitätsfaktor. Robert, ich möchte dir die Abschlussfrage stellen, die ich all meinen Gesprächspartnern Gesprächspartnerinnen stelle. Es geht ja hier um die Mitbestimmung, um Veränderungen in Unternehmen. Und wenn du dir jetzt mal die Welt vorstellst nach der Transformation. Also die Transformation ist in großem Umfang abgeschlossen. Wir haben veränderte Strukturen. Digitalisierung hat sich weitreichend durchgesetzt. Flache Hierarchien in den Unternehmen. Die Beschäftigten sind in stärkerer Verantwortung und der Einzelne wird fleißig beteiligt im Betrieb. Wie und wo siehst du denn die Rolle des Betriebsrats in dieser Zukunft?
0: Ich denke, der Betriebsrat wird seine Rolle so behalten, wie sie jetzt ist. Ich hätte auch Zweifel daran, ob diese Transformation wirklich in der Gänze so gelingen kann. Speziell in den Großunternehmen, die wir betrachten. Ein Konzern mit 80.000 Beschäftigten braucht einfach Hierarchie. Die sind auch gewünscht und notwendig. Die kann man nicht nur als agiles Team quasi Führen, ja. Also, bestimmte Nuancen müssen da, glaube ich, noch ausgearbeitet werden. Und man sieht ja, dass auch in Start-ups, wenn sie dann 100 Beschäftigte haben, auch dann der Wunsch nach strukturierter Beteiligung laut wird, dass sich Betriebsräte bilden, dass die Beschäftigten sich auch über diese Form beteiligen wollen und eben nicht nur über den Briefkasten für Verbesserungsvorschläge. Das Betriebsverfassungsgesetz ist ja ein Gesetz und damit hat man eben auch die Möglichkeiten der juristischen Durchsetzung. Und das ist eben der große Unterschied zu anderen Formen der Beteiligung. Und ab einer gewissen Unternehmensgröße ist das den Beschäftigten auch klar. Und deswegen werden sie das auch weiterhin fordern. So ist es zumindest meine Ansicht.
1: Wir werden das beobachten. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Bereitschaft, dass du das Gespräch hier mit mir geführt hast. Und ich denke, wir werden da auch nochmal zusammenkommen. Vielen Dank und tschüss.
0: Tschüss. Sie hörten In Good Company. Der Podcast zum Thema Mitbestimmung von der Academy of Labor.